0: Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo de lo insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.
1: La planta me ha acompañado con, con mucha ternura, sin forzar nada de lo que yo quería trabajar, del desbloqueo que quería hacer. Hasta cuando sentí a mi alrededor como, como un movimiento y empecé a ver muchos serpientes. Mi mente eh, racional me acompañó diciendo, no, quédate tranquila, en la planta que te está mostrando algo. Y fue allí que entré en contacto con, uh, con un cobra un compra gigante, pero no conseguía ver la cara. Así que le pregunté a la, a la planta realmente, quiero verte. Y su respuesta fue, te mostraré mi cara cuando tú me mostrarás la tuya.
0: Hoy, en Tiempo de Misterio, la segunda parte de nuestro podcast,
1: Ayahuasca, el viaje de tus sueños.
0: En el podcast anterior establecimos las bases para entender la cosmovisión chamánica. Explicamos la historia de la ayahuasca, su composición, sus efectos y sus peligros. En esta segunda parte nos sumergiremos en el ritual de la ayahuasca. Explicaremos la experiencia del equipo de misterio y para finalizar hablaremos de neurociencia, neuroteología, de la glándula pineal y de su relación con las experiencias cercanas a la muerte. Presten atención Agudicen sus oídos porque volvemos a sumergirnos en el viaje de tus sueños. ¿Cómo se desarrolla un ritual de ayahuasca? En Tiempo de Misterio tuvimos la posibilidad de vivir una experiencia chamánica única. Para ello, estuvimos meses investigando e informándonos sobre todo lo relacionado con las prácticas chamánicas y las plantas de poder. Estudiamos sus efectos y peligros e indagamos sobre centros de retiros chamánicos y buscamos maestros ayahuasqueros de total fiabilidad. Además, ...recibimos otro tipo de asesoramientos como médicos y terapéuticos. Tuvimos la fortuna de conocer a una conocida escritura y terapeuta occidental... ...formada por auténticos chamanes y con 10 años de experiencia... ...con la que pudimos registrar toda la experiencia. Nos alegró comprobar que todo el ritual que vivimos... ...se adaptaba, casi como un guante, a lo redactado por antropólogos e investigadores... Así que para la descripción de este ritual me basaré principalmente por lo descrito por el especialista Diego Palma. El marco ritual se inicia en los días previos a la ceremonia, donde cada participante debe cuidar su alimentación ajustándose a una dieta específica y a la abstinencia sexual. Normalmente, una semana antes de la ceremonia y como mínimo dos días antes, se pide excluir de la dieta una serie de alimentos, entre ellos los helados, las frituras, el azúcar, las comidas muy condimentadas, la proteína animal, la cafeína, el chocolate, el ajo y la cebolla, y se indica una lista de alimentos sanos adecuados que por lo general suelen ser frutas, verduras, pasta y jugos naturales. La dieta debe proseguir un mínimo de dos días después de la ceremonia, aunque lo ideal es una semana. Se recomienda también evitar el ejercicio físico intensivo, también evitar los olores fuertes y, como hemos dicho anteriormente, las relaciones sexuales. Aunque los antiguos chamanes no tenían conocimientos científicos, parte de dicha dieta tiene sentido a nivel científico debido a la interacción de los inhibidores de la IMAO que contiene la ayahuasca con la tiramina, que es un aminoácido que ayuda a regular la presión arterial. Al entrar la tiramina en nuestro sistema, desplaza la adrenalina almacenada en las glándulas suprarrenales hacia el torrente sanguíneo, pudiendo provocar una crisis hipertensiva, aunque es muy inusual. Hay una serie de medicamentos que no son adecuados si vamos a beber ayahuasca. En general, otros imaos como los antidepresivos, también los antipsicóticos, las anfetaminas, los antihipertensivos, las medicinas para problemas respiratorios y los antihistamínicos. Una vez realizada la dieta, ya estamos preparados para el inicio de la sesión. Tiempo de misterio un programa para mentes abiertas Tiempo tiempodemisterio.com en busca de la verdad
2: En el cielo, en la tierra con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra la lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego aquí te encuentro. Pacha mamá en este fuego, pacha mamá aquí te encuentro. Pacha mamá en este fuego, pacha mamá.
0: Las sesiones rituales de ayahuasca son dirigidas por el chamán o el maestro curandero o el maestro ayahuasquero. La sesión empieza generalmente alrededor de las 9 de la noche. Una vez acomodados, normalmente sentados en el suelo, el chamán nos pregunta qué queremos trabajar o conseguir y en base a nuestra respuesta el chamán nos ayuda a encontrar la pregunta más adecuada que deberemos hacernos para que la planta a la que el chamán denomina la maestra, nos dé la respuesta. El curandero inicia la sesión prendiendo un cigarrillo de tabaco natural conocido como mapacho, con el cual realiza un breve ritual de limpieza y protección. Luego enciende y sopla el humo del mapacho dentro del recipiente que contiene la ayahuasca y mezcla el humo con el brebaje mientras sacude el frasco. Es importante que los participantes se mantengan bien sentados con la espalda recta y la cabeza levantada, ya que así tendremos un mejor control sobre la mareación. Por mareación entendemos el estado mental peculiar cuando aparecen los efectos de la ayahuasca. Además, con la espalda recta tenemos un mejor control sobre los vómitos que puedan producirse. Es importante mantener el silencio durante la sesión, ya que durante la misma se agudizan profundamente los sentidos debemos evitar tocarnos y la sala tiene que estar a oscuras para poder tener un mejor manejo de las visiones que puedan producirse. Después de un rato de estar en silencio o meditando, el chamán llama a cada participante y le sirve una dosis del brebaje que él calcula instintivamente en función de la constitución física del participante, de la naturaleza y gravedad de su enfermedad o del motivo que lo lleva a tomar la ayahuasca. La toma es del tamaño de un chupito y su sabor es muy desagradable. Es agrio y amargo. Una vez que todos los participantes han bebido la dosis de ayahuasca, el chamán procede a tomar su dosis conveniente. El curandero chamán acompaña siempre al participante en su mareación. Los primeros efectos se perciben en un plazo diferente según los sujetos, pero generalmente aparecen después de unos 20 a 40 minutos y duran un promedio de 3 horas. Si alguno de los participantes todavía no ha entrado en la mareación, el chamán les propone tomar una segunda dosis. Una vez que todos los participantes han bebido la dosis de ayahuasca, el chamán, al igual que su ayudante, procede a tomar su dosis conveniente. Uno de los primeros síntomas que notaremos, aunque no en todos los participantes ni en todas las ocasiones, son las náuseas y vómitos y en algunos casos diarrea. El concepto de vomitar que se experimenta en una sesión de ayahuasca es muy diferente al concepto tradicional. Uno vomita emociones y bloqueos psicológicos, los cuales salen con facilidad y son una parte importante de la experiencia curativa. También nuestros médicos coinciden en que la mayoría de enfermedades empiezan por el aparato digestivo. Así, tras vomitar, los músculos pectorales, abdominales y el plexo solar se relajan permitiendo que las emociones fluyan. Una vez limpiado el cuerpo de restos tóxicos, se entra en un estado de paz profunda y de gozo, de abandono consciente a la experiencia visionaria. El efecto, las sensaciones, las experiencias visionarias con la ayahuasca está más allá del sentido de las palabras. Es como intentar explicar qué es el color verde a un ciego, o la dificultad que nos encontramos cuando intentamos describir las sensaciones del enamoramiento. El problema no es tan solo que no exista un vocabulario apropiado en nuestro lenguaje para categorizar el contenido de las experiencias místicas, sino que posiblemente la cuestión radica en que la naturaleza de las mismas no es convertible al lenguaje, de ahí el uso de metáforas. En realidad las visiones de la ayahuasca son de la misma calidad que en el mundo de los sueños, pero estamos plenamente conscientes y si abrimos los ojos suelen desaparecer las visiones. Muchas veces no se tiene ninguna visión durante la sesión, pero se puede tener una experiencia de ampliación de conciencia sumamente reveladora. Las visiones difieren muchísimo de un sujeto a otro, algunos logran entender el significado de sus visiones meses después de haber tenido la experiencia. Tal y como explica Josep María Feriglá, en las primeras sesiones, y dependiendo de cada persona y de sus resistencias psicológicas, te verás como realmente eres, si eres capaz de soportarlo. Experimentarás las emociones con una intensidad y conciencia inhabituales. En una segunda fase, normalmente en sesiones posteriores, el sujeto verá activada su memoria lejana, pudiendo tener visiones de su pasado, acompañado de una sensación muy corpórea de estar limpiando ese pasado. Tal y como él nos dice... Ningún enteógeno tomado en dosis razonables genera nada cuya semilla no esté dentro del sujeto y lista para germinar. A pesar de la potencia de la dosis o de la concentración de las preparaciones, hay sujetos que son refractarios a la ayahuasca, no pudiendo entrar nunca en mareación ni en estado visionario. ¿Cómo es el contenido de las experiencias? La mayoría empiezan con visiones psicodélicas, tipo caleidoscópicas, figuras abstractas en movimiento o que se replican hasta el infinito. También pueden verse luces de colores muy fuertes, como soles que explotan o estrellas que caen del cielo hacia uno mismo. Gran número de personas suelen percibir antes de las visiones como si unas raíces que parten de los pies empezaran a subir hasta llegar a la cabeza y que el sujeto identifica como la posesión por parte de la planta maestra. Normalmente, las visiones desaparecen al abrir los ojos, pero hay personas más sensibles que las ven con los ojos abiertos. Después empieza, no en todo el mundo, tu viaje interior, cargado de sensaciones emocionales o imágenes metafóricas que tienen sentido. En algunos casos, te sumerges en un diálogo interior, y en otros, un guía aparece para ayudarte. En otros casos, la experiencia puede ser auditiva, e incluso escuchar a tu guía interior y formar parte de un diálogo. En algunos participantes, aunque en menor casuística, la experiencia puede ser visual y a la vez auditiva. Lo que sí es cierto es que nunca se pierde la consciencia y eres plenamente consciente de lo que está sucediendo. Suele ser común. La visión de animales, y más concretamente de peligrosas fieras selváticas, felinos, jaguares, panteras, serpientes… Estos animales, considerados normalmente peligrosos, son también sagrados y benéficos, poderosos y bellos, tanto desde la perspectiva del chamanismo como de los mitos. Hay que decir que existen varios elementos que afectan a la calidad de la experiencia con la ayahuasca. La sustancia, es decir, la concentración y el tipo de mistura, así como la cantidad que ingeramos, también las resistencias psicológicas, ya sean miedos, bloqueos o el escepticismo o el grado de sugestionabilidad, el grado de expectativas que tengamos, la proximidad de un trauma psicológico y también la confianza con el chamán y la comodidad y afinidad que tengamos con el grupo. Diego Palma sugiere que hay que experimentar con la humilde intención de aprender, sin hacerse muchas expectativas y con un gran respeto por el marco ritual y sagrado al que se va a tener acceso. Después de la experiencia de apertura y visiones de la sesión, los efectos empiezan a retroceder y la sesión se prolonga por algunas horas más en las cuales los participantes se mantienen en un pacífico y profundo silencio. Posteriormente, los participantes pueden compartir sus experiencias, explicar sus visiones y el chamán ayudar a la interpretación de las mismas. ¿Pero cuál es el papel del chamán? El chamán, durante la sesión, también, como hemos dicho, ingiere una pequeña porción del brebaje, sin llegar a la embriaguez, pudiendo seguir su imaginería mental y dirigir la sesión. En una sesión normal, el chamán no interviene más que con sus cantos denominados ícaros o con la ayuda de un instrumento musical, sin alterar la mareación individual de los participantes. Algunas veces, el canto va acompañado del movimiento rítmico de un manojo de hojas secas o ramas denominada shakapa. la primera media hora, muy a menudo se sopla el humo de su pipa, de la cashimba, sobre cada uno de los participantes, a fin de lanzar la mareación y canalizarla. Los participantes pueden evolucionar hacia visiones negativas, las cuales deben ser enderezadas o canalizadas mediante la intervención del chamán, para evitar que evolucionen hacia verdaderos estados de pánico. La intensidad de la mareación puede ser alterada por el maestro ayahuasquero o chamán, con la ayuda de diferentes técnicas, tales como la soplada, la cual consiste en echar humo del tabaco, del mapacho, en la coronilla del paciente. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. ¿Qué relación existe entre la música y el trance extático? Me gustaría primero hablar de los ícaros. En la selva peruana se le denomina ícaro a la melodía o canción utilizada por los chamanes en sus rituales. Algunos ícaros son transmitidos de maestro a aprendiz, llegando a tener muchas generaciones de antigüedad. Otros son transmitidos directamente de la naturaleza, en estados alterados de conciencia. La mayoría de los ícaros son en quechua o castellano. El ícaro es un canto que cura, es el vehículo que lleva la sabiduría y la energía personal del chamán y representa el símbolo de su poder. Tal y como nos dice el doctor Jacques Mavid, el ícaro es un lenguaje simbólico que alcanza en la mente humana efectos no racionales que inciden en la emotividad y regula las reacciones del sujeto. Juan Mamorillo nos explica que desde los orígenes de la humanidad, la música ha jugado un papel importante en la inducción del trance, al proporcionar una atmósfera adecuada y evocar procesos de identificación cuando se aplica en grupos. En este sentido, tal y como nos cuenta el doctor Ferigla, Carl Jung puso de relieve que el ritmo repetitivo, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es uno de los caminos para despertar la emotividad, si bien ...no hay una música concreta que provoque un trance... ...si parece que hay rasgos comunes que parecen facilitarlo... ...como por ejemplo... ...formas musicales simples... ...con variaciones mínimas y muchas repeticiones... ...o ritmos con instrumentos de sonoridad grave... ...con una frecuencia de 4 a 7 ondas por segundo... ...también ayuda al estado estático... ...la repetición de mantras... ...como es bien sabido... ...la repetición constante de una frase específica... ...normalmente, en un lenguaje de poder... Permite la identificación del sujeto emisor con la frase pronunciada, lo cual permite la eliminación temporal del ego y el acceso momentáneo al inconsciente a niveles superiores de consciencia. Uno de los instrumentos musicales más utilizados por los chamanes es el tambor, aunque también las banacas o sonajas, la flauta o los troncos ahuecados. Sin embargo, es el toque del tambor lo que se asocia en su simbología al ritmo que rige el universo. El tambor es como una barca espiritual que permite pasar del mundo visible al invisible está ligado a los símbolos de la mediación entre el cielo y la tierra. Mitológicamente, el chamán realiza la caja del tambor con un trozo del árbol de la vida, del axis mundi, proporcionado por sus guías. Así pues, cada vez que el chamán toca el tambor, accede al eje del mundo. Para propiciar un estado mental que ayude a realizar el viaje chamánico, es necesario escuchar un sonido rítmico de 205 a 220 golpes por minuto. Está científicamente demostrado que escuchar el ritmo monótono de los tambores facilita la producción de ondas cerebrales en los rangos alfa y zeta. Muchos nativos describen el sonido del tambor como la voz de los espíritus, o se refieren al sonido del tambor como el latido de la Tierra. Es curiosa esta denominación porque la frecuencia de resonancia electromagnética de la Tierra es de 7,5 ciclos por segundo que resulta equivalente a las ondas cerebrales Z. Así que parece que el sonido del tambor permite a los chamanes alinear sus ondas cerebrales con el latido de la Tierra. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Nuestra experiencia con la ayahuasca fue del todo reveladora, aunque diferente para los cuatro que integrábamos el equipo de Tiempo de Misterio. La experiencia se dividió en cuatro sesiones en dos fines de semana, y debía ser contada tal y como la vivimos, con la máxima información e intentando evitar los adornos y las exageraciones. Debíamos estar atentos a todos los detalles de la ceremonia y afrontar la experiencia con la mente abierta y con el máximo respeto. Dos del equipo estuvieron en dos sesiones y los otros dos en las cuatro sesiones. Los grupos estaban compuestos normalmente por 10 personas, que suele ser lo máximo gestionable por un chamán y su ayudante en beneficio de una atención adecuada. Así que en los cuatro días tuvimos acceso a unos 20 testimonios con los que pudimos intercambiar experiencias. Casualmente, yo fui quien tuvo la experiencia más light de los 20 y mi compañera, Pamela Congia, la más intensa. Así que me centraré en explicar estas dos experiencias que ejemplifican, aunque sea mínimamente, lo que puede acontecer con las tomas. La verdad es que yo iba con demasiadas expectativas por todo lo que había leído y estudiado sobre el tema, y precisamente las expectativas tienes que dejarlas en casa, y ese fue mi error. Además, afronté el primer día analizando minuciosamente todo lo que sucedía a mi cerebro y a mi cuerpo con la toma, y eso provocó el no dejarme llevar por la experiencia, el no dejar a un lado la razón y por tanto no abrir las puertas del inconsciente. Mi propósito para la sesión, y así lo expresé a la chamana, era abrir el corazón y dejar a un lado la razón, es decir, encontrarme con la parte más espiritual y menos mental. La primera toma no me produjo efecto alguno. La segunda toma tuvo efectos visionarios y emocionales en todos los participantes menos a mí, donde el único efecto fueron los vómitos, la sensación de mareo y adormecimiento del cuerpo, aunque para los chamanes... Es una suerte el vómito, porque significa que la medicina está trabajando en uno y también para los demás. Aún así, yo me sentía frustrado. Pensaba que se me abrirían las puertas del inconsciente, o que por lo menos tendría una experiencia visionaria significativa o entretenida. Al finalizar la sesión, físicamente me sentía bien, sin mareos, perfectamente, y sin nada significativo que contar. O eso creía, porque sí hubo algo curioso. En un momento de la ceremonia decidí abrir los ojos. La chamana estaba sentada tocando el tambor y entonces pude apreciar como si su cara cambiara de forma hasta transformarse en un chamán africano con la cara más ancha y negra y rostro masculino. En ese momento lo único que pensé que eso formaba parte de los efectos alucinatorios de la ayahuasca. Lo curioso es que al día siguiente dos de mis compañeras estaban hablando sobre el hecho curioso de que vieron a la chamana transformarse en un negro masculino. Yo no estaba en la conversación, pero sí que escuché lo que estaban contando, así que me quedé estupefacto y compartí la experiencia con ellas, llegando a la conclusión de que los tres habíamos visto lo mismo. ¿Pudo ser una transfiguración? ¿O simplemente que dada la oscuridad, la vestimenta, sus movimientos y el ángulo de visión nos generó una confusión? Al segundo día decidí intentar dejarme llevar, sabiendo la dificultad que ello entrañaba en mí, dada la excesiva racionalidad y mentalidad analítica que tengo. Aún así lo intenté. Al igual que en el primer día, con la primera toma de la noche, no tuve ninguna reacción. Me invadía nuevamente un sentimiento de frustración ya que el resto de participantes estaban inmersos en su proceso introspectivo. Decidí tomar una segunda toma, sin más consecuencias que las descritas en la primera noche. Vómitos, adormecimiento y sensación de mareo pasajero. En ese momento la frustración fue máxima. Todos los participantes reportaron experiencias extraordinarias y yo seguía sin nada que contar. Físicamente me encontraba bien, pero emocionalmente estaba triste. Parecía que era refractario a los efectos de la ayahuasca. Una hora después me encontraba tumbado en la cama del refugio junto a Pamela, boca arriba, mirando el techo y explicándole a ella mi decepción. Ella aún estaba bajo los efectos residuales de la ayahuasca. Le pidió internamente a la planta ayuda para mí. Entonces empezó a ver alrededor de mi cuerpo montones de colibrís y me dijo, «Cierra los ojos y déjate llevar». Me lo dijo con tal convicción que fue lo que hice y entonces sea por la sugestión de sus palabras cosa difícil ya que no soy nada sugestionable sea por una demora de los efectos de la ayahuasca sea por algo mágico cerré los ojos y sentí un profundo frío en las piernas y entonces empezó mi experiencia psicodélica de repente vi con una claridad inusitada como un camino en un campo de trigo en el que me dirigía a toda velocidad. De ahí pasé a ver como un lugar muy verde parecido a la estructura de una hoja cuando la miras a través de un microscopio. Tenía como una especie de venas por donde representa que corría la clorofila a toda velocidad. Estaba absolutamente consciente y la visión era muy clara. Estaba fascinado por las visiones. Era como ver con los ojos cerrados. La mayoría de las imágenes que vi eran repetitivas, inconexas Figuras absurdas que se repetían. Vi una especie de bolsitas marrones como de cuero, donde unos cordones de colores las atravesaban a modo de cierre por la parte superior. Dichos cordones se movían como serpientes entrando por los agujeros del cuero y saliendo. En ese momento pregunté mentalmente si podría verlo más de cerca y claro, y automáticamente una de esas múltiples bolsitas de cuero se acercaron y pude ver con total claridad las pequeñas fibras de los cordones que lo atravesaban. A pesar de todo, la experiencia me estaba pareciendo familiar, puesto que desde pequeño he sufrido en algunas ocasiones de sueños lúcidos, es decir, despertar dentro de los sueños. El efecto duró alrededor de 20 minutos, hasta que el sueño se apoderó de mí y me quedé dormido. Tercer día fue el único que no tuve vómitos, pero sí diarrea con una sola toma. No hubo efectos psicodélicos ni introspectivo, solo una sensación de paz y calma infinita. El cuarto día fue el más curioso. Esta vez decidí no permanecer sentado, sino tumbarme ante los primeros efectos de la mareación. Creo que fue una magnífica decisión, ya que pude entregarme mejor a la experiencia al estar más cómodo requerí de una segunda toma para empezar a notar los efectos, que sobrevinieron con los vómitos y que fueron tres veces casi seguidas. Ya relajado, me dejé llevar por la experiencia, intentando dejar a un lado la razón. A los pocos minutos de la segunda toma, empezaron, con los ojos cerrados, a aparecer las primeras visiones psicodélicas. Aparecieron luces y formas extrañas, imágenes de naves y planetas que me recordaban a escenarios de la Guerra de las Galaxias. El sentido del oído se me agudizó enormemente, y lo mismo sucedió con el tacto. Este hecho fue curioso. Me toqué la oreja, y notaba toda su estructura cartilaginosa, la suavidad de la piel, los surcos. El tacto era tan sensible que me costaba reconocer que estaba tocando mi oreja. Más bien era como tocar la oreja de otro. A continuación me toqué el ojo derecho. Notaba la delicada piel que envuelve el globo ocular el cosquilleo del movimiento ocular contra mis dedos, y mientras lo tocaba sentía como cada vez se hacía más pequeño, como si de un globo pinchado se tratara. De repente, junté de los dedos índice y pulgar, y noté como si tuviese un granito de arroz. De hecho, hice el gesto de expulsarlo, aún sabiendo que realmente no había nada en mis dedos. A las dos horas del comienzo de los síntomas, estos se desvanecieron. Tiempodemisterio.com En Busca de la Verdad. Pamela Conja, italiana, residente en Gran Canaria, es una internacionalmente conocida coach emocional que colaboró con Tiempo de Misterio, tanto en la investigación, estudio como logística para que esta experiencia fuese posible. Además, Tuvimos la fortuna que su experiencia fuera de las más vividas de entre todos los participantes, una experiencia cuyo contenido fue de manual y que prácticamente aunaba gran parte de la casuística descrita por los estudiosos de la ayahuasca. Así, valga su ejemplo como testimonio para tiempo de misterio.
1: Decidí vivir la experiencia con el equipo de Tiempo de Misterio porque así me sentía de verdad mucho más segura, más protegida y realmente diferente compartir la experiencia con alguien que hace un camino contigo. Miedo realmente no, muchísima, muchísima emoción. Miedo no porque eh, llegábamos allí con mucho conocimiento atrás, con muchos estudios eh, sobre el poder de la ayahuasca desde un punto de vista no solo mental, físico, también científico y, por supuesto, desde un punto de vista chamánico Porque es muy importante cuando se toma la ayahuasca tener un propósito, tenerlo claro y buen formulado. Y era solucionar un trauma de mi pasado. Por esto tengo que decir que eh, la chamana que nos guió tiene mucho conocimiento desde un punto de vista lingüístico, emocional y nos acompañó mucho. Es difícil explicarlo realmente como, como experiencia, pero ha sido un contacto con la planta de mucho respeto y de mucho amor. Sin forzar nada de lo que yo quería trabajar, del desbloqueo que quería hacer. La primera toma no me hizo ningún tipo de efecto y allí empezaron un poco la, las dudas pero después de una, creo 45 minutos, una horita tomamos otra toma y allí empezó el, el viaje fue súper raro encontrar y sentir la planta y es súper raro porque no estás soñando no estás desconectado, estás allí presente, te das cuenta de todo lo que está pasando de dónde estás, sientes tu cuerpo sientes todo lo que ocurre a tu alrededor, los sentidos son muy muy amplificados eh, empecé a sentir la, la música de los cantoícaros como si se fueran a 360 grados a mi alrededor y de repente veía como mil y mil y mil de raíces que salían de la tierra y, y empezaban a abrazar todo mi cuerpo, una sensación súper guay, eh, tanto que mi mente consciente, eh, que me acompañó por cierto todo el tiempo y por todo los viaje de la ayahuasca, eh, pensaba, uy, como mola, qué, qué guay, todas estas raíces, el, los colores, imágenes, dibujos muy brillantes y con colores muy, muy fuertes. Y de repente empiezo a sentir una sensación a nivel físico muy fuerte, como si la planta estaba subiendo en mi cuerpo. Allí empecé un diálogo con la ayahuasca. Yo hacía preguntas y ella me, me contestaba. Hasta cuando sentí a mi alrededor como, como un movimiento y empecé a ver muchos serpientes. El primer impacto fue de... ¿Qué, qué, qué está pasando aquí con toda esta serpiente pero mi mente eh, racional me acompañó diciendo quédate tranquila en la planta que te está mostrando algo y fue allí que entré en contacto con, uh, con un cobra un cobra gigante todo dorado que tenía como una simbología egipta en el, um, en el cuerpo en la cola pero no conseguía ver la cara así que le pregunté a la, a la, a la cobra a la planta realmente, quiero verte. Y su respuesta fue, te mostraré mi cara cuando tú me mostrarás la tuya. Fue allí que tomé conciencia del, del tema que para trabajar de verdad dentro de nosotros, ayudados por, por cierto de la, de la planta, era necesario bajar las barreras, bajar las defensas, confiar y tener la gana de verdad de, de dejarme llevar de la planta. Ha sido una lucha bastante difícil el viernes esto, ¿eh? porque la razón estaba siempre allí despierta y fuerte en el bloquear esto. Fue allí que empezó el uh, otro diálogo con la planta que seguía mostrándome muchísimas cosas de, de mí misma y de repente empezó a subirme la risa. ¡ay! Una risa súper guay. Como la risa que, que tenemos cuando somos niños y, y que no podemos aguantar. Pero mi mente me decía, no puedes reír, porque si no, vas a molestar lo demás. Cuanto más me subía la risa, cuanto más yo la bloqueaba, repitiéndome siempre lo mismo. Aquí el equipo está, el grupo está trabajando, es una ceremonia sagrada, no puedes reír, para, porque esto es malo. Y me pasó la risa. Después de no sé cuánto realmente, que veía otras imágenes, parte de mí misma, uh, flash algún recuerdo... Me subió casi como la melancolía, la, la tristeza, y, y me subió la gana de llorar. Era una sensación muy caliente dentro de mí, como cuando lloramos de dolor, pero sin drama, y me bloqueé porque dije, no puedes llorar, porque si lloras vas a molestar lo demás. Y claro, como estaba allí con, uh, con el equipo de tiempo de misterio, tampoco quería llorar para no dar preocupaciones al, a los compañeros que estaban allí y bloqueé también la, la gana de llorar después de, de un poco el viaje siguió siempre con muchas imágenes con muchas emociones, mucho miedo muchas sensaciones y fue ahí que la planta me dijo si quieres entrar de verdad dentro del viaje para sanar, tienes que ir de la chamana y pedirle una tercera toma y mi mente me dijo, no puedes ir a, a pedir una tercera toma Qué vergüenza, que me parecía malo tener esa valentía de ir a pedir una tercera toma, porque pensaba, se tenía que beber una tercera toma. Había sido la, la chamana decirme, toma otra, y nada, y bloqueé también esto. En poco empecé a sentirme mareada, muy mareada. No era del dolor de estómago, era una, un mareo muy fuerte, y la planta me dijo si quieres de verdad trabajar con ti misma, tenemos que sacar fuera tus emociones. Y sentía que estaba casi lista para vomitar. Tenía allí el, uh, el cubo a nuestro lado, lo cogí y subió el primer vómito. Me di cuenta que el vómito era totalmente diferente de lo que es un malestar de, de cuando tenemos un virus, por ejemplo. Y durante el primer vómito me di cuenta que veía como un líquido que tenía un color. El primero ha sido una, un color verde y la planta me explicó de qué se trataba esta emoción y me indicó exactamente en cuál momento de mi vida yo sentí esa emoción. El segundo vómito ha sido de color naranja, súper fuerte, y me dijo que era la tristeza. Y me dijo, ahora respira porque vamos a sacar fuera parte de la rabia Así hizo, respiré bien y salió el tercero vómito que era rojo, como la lava de un volcán. Claro, era todo lo que yo veía a través de, de mí misma, no que el vómito fuera realmente rojo. El vómito rojo como, como la rabia y así terminó la, la experiencia con, con el vómito. De repente me sentí súper, súper bien y la planta me dijo... Quise regalarte la, la sonrisa y no reíste porque era malo molestar lo demás. Quise regalarte la tristeza para que pudieras sacar fuera dolores antiguos y no quisiste llorar porque era, no, no era bueno molestar lo demás. Te aconsejé de tomar la tercera toma para trabajar de verdad dentro de ti misma y no quisiste pedirla a la chamana para no molestar lo demás. Y el todo terminó con ¿cuándo te darás la oportunidad de pensar en ti misma. Ha sido como recibir un puñetazo en la cara y nada, se fueron todos los efectos de la ayahuasca y me encontré despierta, consciente, fuerte a nivel físico, con una muchísima energía y con una gran enseñanza dentro, sin duda muy muy fuerte porque entendí de verdad que esto era mi punto mi punto débil y partiendo de este punto débil el sábado empecé la, la ceremonia siguiendo el propósito del día anterior fue allí que la planta justo en el empezar que realmente entré en contacto después de 20 minutos con, con los efectos eh, me dijo que ese día era el gran día para que yo pudiera sanar en mí ese trauma. Me dijo que el viaje podía ser duro, que, pero yo tenía que confiar en ella y que todo iba a salir bien. Y empezó a repetirme, te fías de mí, te fías de mí, te fías de mí. Apareció de nuevo la serpiente, que sin duda no me daba ya más... Uh, más miedo sino mucha mucha fuerza y empezaron los recuerdos fue como abrir un libro tridimensional y entrar dentro con el ojo de mi conciencia Por ningún momento yo he estado asociada a recuerdo lo veía siempre desde arriba y esto me, me daba mucha seguridad. Y empecé a ver lo que tenía que, que trabajar, que sacar fuera. Y, y cuando entré justo dentro del el gran recuerdo de este, de este dolor, de este, de este drama, pedí a la planta de parar un segundo porque necesitaba como un abrazo. ¿Sabes cuando uno se siente solo y necesita algo que, que lo abraza fuerte? Y fue allí que empecé a sentir un gran calor en todo el cuerpo. Y por supuesto, algo que no he dicho antes es que una de las sensaciones que me acompañó con la ayahuasca ha sido el frío. Un frío diferente respecto al frío normal. Un temblor que sale de adentro, que luego pasa, y me abrazó. Me sentí como en una bola de, de luz, en un abrazo súper caliente, súper agustito casi como... Uh, la sensación fue de estar dentro el útero materno antes de, de nacer. Poco después me dijo que, que ya estaba lista de, de prepararme, que ella estaba conmigo, de confiar y de dejarme llevar. Y así hice. Y empezaron la, los mareos y la náusea y los vómitos. Esta vez los vómitos eran muy, muy duros, muy, muy fuertes, muy muy de impacto, como el día anterior, cada vómito tenía un color lo asociaba yo, a lo veía como un color, tenía los ojos cerrados, así que el color lo veía salir desde mi interior y era cada emoción que yo estaba sacando fuera me sentía muy, muy mal y fue allí que sentí la presencia de la chamán a mi lado, que se acercó ...y me acompañó durante todo el viaje del trabajo de este trauma... ...con su presencia, su palabra, su fuerza... ...cantó conmigo y veía... ...he visto lo que tenía que ver, he sanado lo que tenía que sanar... ...he llorado por fin lo que tenía que llorar... ...y veía mí misma desde el exterior en muchísimas etapas de, de mi vida y ha sido súper bonito, fue como poder abrazar mi mí misma en diferentes etapas de, de mi vida, y abrazado a mi niña, he abrazado al adolescente, y abrazado a la joven mujer que se estaba enfrentando al mundo, y me sentí bien. La verdad es que he trabajado todo esto en muchos momentos de, de mi vida, pero la introspección, la... La capacidad que tiene la ayahuasca de mirarte dentro en tu inconsciente, porque por cierto, nunca he tenido la sensación de que algo venía desde fuera, sino la conciencia que yo estaba haciendo un viaje dentro de mí, dentro del pasado, dentro de mis emociones, dentro de todo, todo lo que realmente cada uno de nosotros apaga en el tiempo, ¿no? Como, como esconder el, el polvo. La semana me dejó cuando me vio tranquila, me dio un fuerte abrazo y me sentí bien. Me sentí muy, muy bien y disfruté de esta sensación como una niña recién, recién nacida, la verdad. La tercera toma, que ha sido el viernes siguiente... He decidido trabajar, siempre siguiendo, claro, el, el camino de las dos tomas anteriores, sobre lo que me había aconsejado la ayahuasca, el tema de aprender a disfrutar yo también de las cosas de una forma diferente. Porque sí, siempre me encanta la vida, me encanta vivir mis emociones, me encanta disfrutar pero es verdad que siempre he puesto delante de mí las exigencias de, de lo demás. Así que decidí trabajar esto. Tomé la, la ayahuasca ya con uh, mucha más, más confianza. Hizo efecto bastante, bastante pronto. Apareció siempre mi amiga Cobra que estaba allí para protegerme. Y el viaje empezó un poco raro porque me mostró la muerte me mostró como un escenario, de como un, un cementerio, el polvo, lo que es la muerte. Y me dijo, tienes que darte cuenta que la muerte no, no existe, que realmente somos y siempre estaremos vivos y unidos, y que realmente no es un cuerpo físico que nos separa de lo que es nuestra verdadera realidad. Y me apareció como un paisaje, como, como cuando después de... En un bosque hay un fuego, que se queda toda la ceniza en el suelo y está todo negro. Y allí me apareció una fénix muy grande que subía desde la ceniza. Y era dorada, gigante. Y la planta me dijo, esta eres tú, que siempre has tenido la capacidad de renacer partiendo de los desafíos, de los dolores de la vida. Y mientras veía esta fénix volar, empezó el mareo. Hoy también me toca, me toca vomitar. Cogí el, el cubo y me salió la, la primera gana de, de vomitar, un mareo, un dolor a la cabeza. Y la planta me dijo, pone a un lado el cubo. Y yo le, le pregunté, ¿pero cómo? Si ¿Tengo que vomitar? Que necesito el cubo. Y él me dijo, confíase en mí. Deja de un lado el cubo y escúchame. A la tercera vez que me dijo esto, digo, bueno, lo peor que puede pasar es que vomite fuera, de la, fuera del cubo. Como apoyé el cubo, la planta, vi la cobra que me, me dijo, tienes que aprender que vomitar es siempre dar. Llorar es siempre dar. Es siempre algo que sale de ti misma hacia afuera, y tú siempre has dado mucho, ahora para ti, empieza el momento para recibir <música> otra enseñanza que me llegó súper fuerte de repente me pasó la náusea, me pasó el mareo me pasó el malestar y empecé a sentirme bien y me aparecieron Imágenes súper bonitas de sol, de um, oro. El, la cobra abrió la boca y empezó a vomitar ella um, como monedas de, de oro y la sensación era súper graciosa, súper uh, super de alegría y a la final el final del, del viaje se completó así, con esta sensación de, de paz y de sentir de verdad que merezco recibir que es súper guay no solo dar, sino compartir con lo demás. Como conclusión, me gustaría de verdad añadir que la ceremonia de la ayahuasca no es solamente tomar la ayahuasca. Realmente lo que crea la magia es todo el contexto de ritual, el compañerismo que se crea tras las personas que, que están allí los cánticos ícaros que la verdad es que te entran en el corazón, en la cabeza y en el cuerpo y la ternura de, del poder compartir con los demás lo que cada uno está viviendo es un viaje íntimo sin duda, pero tú estás presente y escuchas lo que pasa a tu alrededor y la sensación de, de conexión y de magia y, y de amor que, que se crea durante la, la ceremonia. La verdad, estoy muy agradecida.
0: Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. De los 20 participantes en total que asistieron a las cuatro sesiones, Tres, entre los que yo me incluyo, no tuvimos experiencias introspectivas, solo efectos psicodélicos. Solo seis sufrieron de vómitos y dos diarrea. Experiencias espirituales como visiones de espíritus o conversaciones con familiares fallecidos solo le sucedió a cinco participantes. Lo que sí me sorprendió es el elevado número de participantes que tuvieron experiencias introspectivas, 17 de 20. Con la experiencia vivida pudimos comprobar que todo lo que habíamos estudiado sobre los efectos terapéuticos, psicodélicos y místicos de la ayahuasca era cierto, dado que tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias con estos 20 participantes. Como he comentado, el poder terapéutico y de desbloqueos emocionales fue incontestable para el 85% de los participantes. Hablemos de neurociencia. ¿Qué nos ocurre en el cerebro cuando tomamos ayahuasca? Generalizando, tal y como nos explica el Dr. Jax Mavid, la ayahuasca produce una reducción temporal de las funciones racionales del hemisferio izquierdo, y una amplificación de las funciones analógicas del hemisferio derecho, que es menos sensible a un discurso racional y participa más del campo de la emoción, la intuición y la lógica simbólica. Tal y como nos explica el farmacólogo el doctor Jordi Riva, una eminencia mundial en los estudios de psicoactivos y las áreas cerebrales implicadas, la ayahuasca activa intensamente el neocórtex, que es el área del cerebro asociada con la función cerebral más alta y que distingue al ser humano de otros animales. En esta zona es también donde se toman las decisiones. De manera paralela, la ayahuasca activa la amígdala, una zona, por así llamarlo, más ligada al instinto y al cerebro primitivo, donde se almacenan tempranas memorias emocionales, incluyendo traumas o la pérdida de un ser querido. Finalmente, la ayahuasca activa también la ínsula, la cual aparentemente sirve como un puente entre nuestros impulsos emocionales y nuestra capacidad de tomar decisiones. Además, en estudios llevados en el 2011 con resonancia magnética funcional, se observó que tras la administración de ayahuasca, los voluntarios presentaban mayor activación en áreas visuales primarias. Estos datos sustentarían que los consumidores de esta sustancia describan su experiencia bajo sus efectos de forma tan real como las experiencias ordinarias. ¿Qué sucede a nivel neuronal? para que sea tan efectiva la ayahuasca en terapia? Aquí explicaremos lo que el doctor Gabor y el farmacólogo Jordi Riva nos cuentan. Las decisiones tienen un poderoso componente emocional, y los eventos traumáticos o eventos significativos en la infancia crean una impronta o patrón que actúa como un atajo o un circuito que se enciende de manera general. Por ejemplo, si alguna vez fuimos atacados por un perro, es probable que nuestro cerebro, para defenderse, reaccione con una respuesta de adrenalina y cortisol ante todos los perros. Esto se acentúa si existen eventos que reiteran esta amenaza, como puede ser interactuar con otros perros, aunque estos perros no tengan ninguna intención de atacarnos. Al repetirse estos eventos, aunque sean eventos generados por el efecto de una amenaza inexistente, se fortalecen las conexiones vinculadas a este circuito reactivo, uniéndose a proteínas y formando una especie de neurocicatriz. Lo interesante de la ayahuasca es que activa la memoria emocional, donde se almacenan los traumas, activa el centro donde se toman las decisiones, y a su vez la zona del cerebro que sirve de enlace. Esto permite, según los investigadores, sobreescribir las memorias traumáticas y reevaluarlas, es decir, se activan todos los lugares indicados para que podamos crear nuevas conexiones en nuestro cerebro. Tal y como nos dicen estos doctores, el ancestral brebaje amazónico es una poderosa psicotecnología para reprogramar nuestro cerebro. El consumo de ayahuasca a largo plazo cambia la estructura físico del cerebro. Un estudio reciente de neuroimagen con usuarios habituales de la ayahuasca pertenecientes a la iglesia del santo Daimé, de encontró diferencias en el grosor de la corteza cerebral de los usuarios de ayahuasca comparados con los controles. El cambio más notable se dio en el córtex del cíngulo posterior, que había adelgazado. Esta es la parte del cerebro responsable del ego y del yo. Por el contrario, el córtex del cíngulo anterior había engordado esta es la región responsable de la atención y el control cognitivo, hecho curioso y que sucede también en los experimentadores en meditación. Te agradezco por llegar
3: a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro. Te agradezco por oh, llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento, te agradezco por oh, volar en mi interior, tus colores me llevan adentro.
0: ¿Y qué nos dice la ciencia de los efectos místicos de la ayahuasca? El doctor Francisco José Rubia, nos dice que las experiencias místicas se producen cuando se hiperactivan estructuras cerebrales pertenecientes a lo que se llama el sistema límbico o cerebro emocional. Se ha confirmado que las estructuras límbicas, cuando se activan ya sea por estimulación eléctrica o por estimulación magnética transcraneal, o bien por un tipo de epilepsia en el lóbulo temporal, son capaces de producir estas experiencias. Dichas experiencias también pueden ser inducidas por medio de la meditación o a través de psicotrópicos. El doctor Rick Strassman es considerado la máxima autoridad en cuanto al estudio médico del DMT, la dimetiltriptamina, como hemos comentado el principio psicoactivo de la ayahuasca. El doctor Strassman es conocido por ser autor del libro DMT, la molécula del espíritu. El doctor Strassman correlaciona la historia de la religión específicamente de las profecías y las teofanías con el DMT y sustancias psicodélicas como el LSD. Las visiones y sensaciones que han tenido profetas y visionarios en comparación con los voluntarios que tomaron DMT en las investigaciones de Strassman son significativamente similares. Esto podría significar que en ambos casos se presenta una elevación de los niveles de DMT en el cerebro, en un caso de manera natural y en el otro de manera inducida. Niveles altos de DMT en el cerebro podrían ser producidos a través de modificaciones corporales, ayunos, mantras, oraciones, cantos, danza, respiración estática, dietas, meditación, estancias prolongadas en la oscuridad o consumo de plantas psicoactivas. Podría ser, tal y como argumenta Strassman, que Dios fuese un subproducto de la química y la complejidad neural del cerebro. Strassman sugiere que el cerebro fue diseñado o evolucionó específicamente para que Dios pudiera comunicarse con nosotros y que el DMT es entonces la molécula mensajera del espíritu. Otras investigaciones como las del doctor Jordi Riva nos dice que los efectos psicoactivos y místicos del ayahuasca están asociados a un efecto directo sobre el receptor de serotonina 5HT2A. Desde un punto de vista espiritual la activación de este receptor podría ser tu dios interno quien podría desencadenar tus profundos miedos. Me gustaría hablaros de la glándula pineal y la relación que tiene con las experiencias místicas. Desde la antigüedad, la glándula pineal ha sido objeto de la más alta especulación metafísica, considerada como un tercer ojo o un misterioso ojo espiritual. Es uno de los centros anatómicos principales a los que se dirigen el yoga tántrico y otras disciplinas místicas en el afán de abrir o activar una percepción sutil. El hinduismo ubica ahí el sexto chakra, Agna. La glándula pineal está empotrada en el centro del cerebro, tiene forma de cono de pino, es un órgano del sistema endocrino de tan solo 8 milímetros, responsable de producir melatonina a partir de la serotonina. Por tanto, contribuye a nuestro estado de ánimo, a la modulación de los patrones del sueño y a la regulación de los ritmos circadianos. Sabemos que la glándula pineal fue descrita por primera vez en el siglo III a.C. por Herófilo de Calcedonia, el cual le atribuyó unas funciones muy particulares. Vio en la glándula pineal una válvula capaz de regular nuestro pensamiento. Más adelante, en el siglo II d.C., Galeno de Pérgamo dio una explicación un poco más ajustada y certera y la describió como una glándula del sistema nervioso. Alrededor de 1630, René Descartes escribió su famosa hipótesis sobre la glándula pineal como el asiento del alma. Descartes decía: Este peculiar lugar de la residencia del alma es el conarium o glándula pinealis, un cierto núcleo que semeja a un cono de pino ubicado entre los ventrículos del cerebro. En algunos papiros se muestra a los fallecidos con un cono de pino adherido a la corona de su cabeza al entrar a la sala del juicio de Osiris. En la mitología griega, el tirso era un bastón simbólico con un cono de pino adherido. En el cristianismo, el símbolo del cono de pino, que además parece obedecer a una secuencia de fibonacci, aparece en numerosas representaciones religiosas. De hecho, en la plaza de San Pedro podemos ver una enorme escultura parecida a la glándula pineal, flanqueada por dos pavos reales. Curioso, ya que las plumas de los pavos reales están adornadas por patrones similares a los ojos, llamados oseli, y simbolizan también la omnividencia, es decir, lo que todo ve. En la iconografía china se pueden observar plumas de pavo real adheridas a la cabeza de ciertos personajes de la nobleza en la zona que corresponde a la glándula pineal. Uno de los aspectos más interesantes de la glándula pineal es que siendo tan pequeña recibe un inmenso flujo de sangre, casi tanto como nuestros riñones. Su estructura, conformada por células muy similares a las de la retina, es considerada vestigio de un tercer ojo primitivo y en algunos reptiles este ojo parietal sigue funcionando como un fotoreceptor. En 1995, la doctora Cheryl Kraft presidenta del Departamento de Células y Neurobiología en la Universidad del Sur de California, postuló que la glándula pineal es el ojo de la mente. Usando técnicas de biología molecular, la doctora Graff demostró que la pineal y la retina expresan una cantidad de genes en común. Uno de los aspectos interesantes del desarrollo pineal es que aparece en el embrión humano exactamente a los 49 días de gestación. Y curiosamente, 49 días es también el tiempo que los monjes tibetanos creen que tarda un alma en reencarnar de nuevo. También a los 49 días se da la diferenciación del feto en sexo masculino o femenino. La actividad de la glándula pineal es muy intensa hasta llegados los 7 u 8 años, instante en que la producción de melatonina empieza a decaer y poco a poco se empieza a orquestar los mecanismos de la madurez sexual. El doctor Rick Strassman sugirió la hipótesis de que el DMT se generaba en esta glándula, y no iba mal encaminado en un estudio del 2013 del doctor Jimo Borjigin de la Universidad de Michigan, encontró DMT en los cuerpos pineales de las ratas. Así que la glándula pineal parece tener todos los precursores, enzimas, y bloques constructivos requeridos para producir dimetiltriptamina, DMT. La DMT está normalmente presente en nuestros cuerpos en mínimas cantidades y se cree que es producida en grandes cantidades solamente en casos extraordinarios de nuestras vidas, por ejemplo, cuando la fuerza de la vida entra en el cuerpo fetal al nacer, o durante momentos de profunda meditación, o en momentos pivotales de transformación espiritual e incluso se dice que en el momento de la muerte. Al morir, nos dice el doctor Strassman, parece haber una alteración profunda de la conciencia que se desliga de su identificación con el cuerpo, así que es probable que la pineal sea el órgano más activo en el momento de la muerte. Si tuviésemos que aunar una experiencia mística con una científica sobre la glándula pineal, y el efecto que tiene la ayahuasca sobre la misma, diríamos que a lo largo de nuestro cuerpo tenemos centros principales de energía, que están conectados con órganos importantes o glándulas que controlan otras partes del cuerpo. Cada uno de estos centros principales de energía son conocidos como chakra, que es una palabra en sánscrito que significa rueda. Los tres chakras principales interactúan con el cuerpo físico a través del sistema endocrino y nervioso. Cada chakra está asociado a una glándula endocrina y a un plexo nervioso del sistema autónomo. La glándula asociada con el chakra de la corona, que es la entrada del alma y el conocimiento espiritual, se llama la glándula pineal. Esta es la glándula que está directamente afectada por la molécula DMT, que como hemos comentado es el ingrediente activo del arbusto de la chacruna en el brebaje de la ayahuasca. Puede ser que al tomar ayahuasca nosotros estemos enseñándonos a nosotros mismos cómo usar la glándula pineal para crear estas experiencias espirituales y visionarias, y que en el futuro no tengamos necesidad de ingerir la sustancia física. Hay ejemplos de experimentados maestros ayahuasqueros que ya no necesitan más que algunas gotas para entrar en un estado alterado de sanación de consciencia. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempo de en busca de la verdad. Las respuestas a nuestros conflictos internos se encuentran en nuestro inconsciente. El padre de la hipnosis ericksoniana Milton Erickson ya decía que las personas poseemos en nuestro interior todos los recursos que necesitamos para resolver nuestros problemas. La ayahuasca, al igual que la hipnosis o la meditación o otras técnicas de introspección, permiten un mayor protagonismo de la mente inconsciente para crear nuevas posibilidades para cambiar conductas y para resolver conflictos internos. La ayahuasca no actúa como un elixir con poderes paranormales, sino que sus poderes son totalmente naturales. Sus principios activos permiten activar e interrelacionar ciertas zonas cerebrales de manera que nos permita una descentralización del yo, una visión desde fuera de nuestros propios conflictos, como si fuera una película. Y ese punto de vista emocional pero distante, acompañado de un lenguaje metafórico pero con sentido, nos permite relativizar y sanar nuestros bloqueos y conflictos. También nos permite un diálogo interior, posiblemente entre nuestra parte racional y nuestra parte emocional, aunque según la creencia chamánica el diálogo es con la planta, con un guía o con un ser espiritual. Teoría no descartable si consideramos que Dios se encuentra en nuestro interior. La ayahuasca nos abre las puertas a un mundo interior, a un autoconocimiento, a la introspección, se abren las puertas del inconsciente al acceso a la información más valiosa que nos permite conocernos de verdad, a una información arquetípica, a una información ancestral, a una información universal. Como hemos visto, la ayahuasca también nos conecta con la parte más mística y espiritual, y esto me hace pensar que quizá la naturaleza ha dotado a las plantas de ciertos alcaloides para que reaccionen en nuestro cuerpo y nos abran las puertas a nuevas realidades endógenas, que conviven con nosotros, dentro de nosotros, y que posiblemente dichas realidades sean universales si consideramos que todos estamos interconectados y que todos formamos una unidad. Me parece de vital importancia para cualquier estudioso de la mente humana que investigue y experimente con estos recursos naturales para tener una concepción más acertada de cómo funciona el cerebro. En nuestro recorrido de investigación y estudio sobre la ayahuasca me he dado cuenta que los chamanes conocen mejor los mecanismos de funcionamiento de nuestra psique que cualquier psicólogo o psiquiatra. Quizá la forma de explicarlo y concebirlo pudiera parecer alejada del mundo académico, pero simplemente es un problema del lenguaje utilizado. El chamán lo explica desde su cosmovisión vivencial, desde el interior, y por tanto tiene que utilizar metáforas o un lenguaje poético para poder explicar lo que experimenta a nivel emocional. El académico lo explica sin implicación personal empírica, sin la vivencia emocional, y por tanto, su cosmovisión es incompleta, porque para entender lo que somos, antes tenemos que entender quiénes somos, y eso solo se consigue mirándonos en nuestro interior. Y dicho camino no se consigue solo utilizando un microscopio que amplíe nuestra visión de la realidad, sino también viendo con nuestros ojos internos, que nos permiten ver una realidad más amplia sería maravilloso aunar los conocimientos chamánicos sobre mente, cuerpo y alma con la concepción científica, y más considerando que probablemente, en el campo de la psicología y la psiquiatría, el chamanismo ofrece soluciones más efectivas y menos dañinas para resolver heridas emocionales. Así que no despreciemos remedios milenarios solo por el hecho de atribuirles únicamente efectos psicodélicos, místicos o de falsas creencias, cuando su poder, su razón de existir, ha sido la sanación de cuerpo, mente y alma. Si bien las plantas de poder se han utilizado también para encontrar respuestas y para el contacto con otras realidades más trascendentales, no debemos despreciar estos hechos, porque desconocemos si efectivamente la naturaleza nos ha proveído de mecanismos de conexión con otras realidades que habiten dentro de nosotros o fuera. Una de las propuestas más sugerentes sobre la naturaleza de la mente humana fue hecha por un filósofo, Henry Berson. Este pensador francés comparó a la mente humana con un receptor de radio que podía captar información de todo lo existente, de todos los acontecimientos del universo, pero que, en cierta manera, operaba habitualmente como un filtro a esta realidad inabarcable, para así posibilitar que el ser humano pudiese operar en la vida cotidiana. Así, que el poder acceder a estados modificados de conciencia nos sugiere que la vida, la realidad en que vivimos comandada por la razón, tiene limitaciones, y es que es posible que no exista una única realidad, sino que existan otras dimensiones de la conciencia con sus propias reglas. Tiempo En busca de la verdad.